0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «В двух словах». Меня зовут Катя, и это мой первый подкаст. Здесь я планирую общаться со специалистами в разных областях и пытаться раскрыть самые популярные вопросы детей к их родителям. Этот подкаст создан неравнодушными взрослыми для вас и ваших детей. Надеемся, эти 30 минут вашего времени будут полезны и приятны для вас. Ставьте лайк подкасту «В двух словах» на Яндекс Яндекс.Музыке и первыми узнавайте о новых выпусках. Собеседницей к первому выпуску я выбрала девушку, которую испытываю личную симпатию, так как каждый раз натыкаясь на ее историю с ребенком, я впадаю в восторг. Привет, Аня, рада тебя видеть. Привет, Катя, привет. Очень прикольно поздороваться второй раз. будто бы мы вовсе это не планировали, целых две недели. Аня, я обязательно оставлю на тебя ссылку в телеграме нашего подкаста, когда, выйдя со студии, его создам, чтобы люди подробнее ознакомились с твоими профессиональными навыками как коуча с огромным опытом работы. Но на данный момент у меня к тебе личный вопрос. Я постоянно сижу в Инстаграме и, часто натыкаясь на твои сторис, вижу какие-то невероятные преображения твоего ребенка. И у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, как тебе удается, как родителю, разрешать своему сыну красить
1: волосы во все возможные цвета, которые я знаю? Слушай, ну я часто слышу этот вопрос и от своих клиентов, которые говорят мне, ой, я увидела сторис Никита покрасил волосы, блин, какая ты крутая, вот ты все таки психолог такой, настоящий, а кто-то наоборот говорит, ну как, вы же психолог, как такое возможно? Я на самом деле не привношу какого-то особого смысла в то, что он красит волосы. Ему хочется, это способ самовыражения, это достаточно смело, потому что мало покрасить волосы, их же еще нужно носить. Поэтому я очень просто к этому отношусь, ну хочется, если ребенок горит, почему нет, если ему это нравится. Я просто смотрю немножко там, ну, в целях безопасности, чтобы краска была нормальная, да, та, которая э, не вредит волосы, мастер хороший, чтобы там каких-то таких неприятностей э, именно с кожей, с волосами не произошло. Вот и, собственно, все. Вопросы вопросу самовыражения,
0: я, с одной стороны, безумно поддерживаю твои начинания, но один раз пошла гулять со своим другом, знакомым, который покрасил ногти. Честно говоря, когда мы с ним спустились в метро, хотя мы оба достаточно взрослые люди, я испытывала некий дискомфорт, и то, что ты говоришь про безопасность, мне кажется, это действительно очень актуально, потому что Одно дело взрослый принимает какое-то решение, да, и столкнувшись с осуждением, он сможет дать какую-то реакцию, а другой вопрос по поводу ребенка. Вот ты не сталкивалась с тем, чтобы, к примеру, Никита пришел и сказал, что его кто-то обидел из-за того, что у него волосы покрашены?
1: Нет, он находится в такой среде, где он не единственный мальчик с покрашенными волосами. Но забавно было, что у него был еще период, когда он красил ногти. Он красил ногти в синий или в черный цвет. Больше всего на это реагировали мои друзья и мои подписчики в Инстаграм. Мне писали и писали иногда неприятные вещи. То есть у всех была ассоциация, что это проявление чего-то такого. <гас> да, что как... ну, ну, Было очень-очень забавно наблюдать за этим. Но когда я провела, я, по-моему, даже в сторис выкладывала такую аналогию, когда ваш ребенок хочет что-то такое сделать, что не укладывается в рамки вашего восприятия, может быть, стоит задать вопрос, а почему он так делает? Почему он так хочет? Почему он этим горит? В тот момент Никита увлекся электрогитарой. Он играет на гитаре, мы берем занятия. И у него появилась первая электрогитара со всеми причиндалами, которые возможны. Круто. И он увидел он смотрел, как играют другие музыканты, и просто обратил внимание, что у них у всех покрашены ногти. И для него это было такой ну, акт принадлежности к этой культуре, к культуре он тоже захотел. Никакого подсмысла здесь абсолютно не было. И здесь мне очень нравится выражение, что иногда банан — это просто банан. У нас столько информации, мы все настолько теперь подкованы и в психологических вопросах, и в вопросах воспитания. Но это изобилие информации иногда нам вредит. Мы за какими-то элементарными вещами видим скрытый смысл, это знаешь, как с психосоматикой, наверное, помнишь, да, когда стало популярно это направление. Да, все нашли у себя да, все, что Все нашли, можно. да, да. И все, все, вся любая там какая-то физическая телесная боль это обязательно была психосоматикой. Были люди, которые шли глубже, они искали проблемы исключительно в детстве, исключительно родовые проблемы. Бедные родители да. этих детей.
0: Я представляю, что они пережили. я, кстати, одна из них, я так примерно в строгости своей мамы нашла свою 15-летнюю аллергию, которая закончилась, когда я съехала. Ну, это, кстати, было реально так.
1: Mm -hmm. Да, конечно, ну, все имеет место и все имеет смысл, но иногда можно проще относиться. Ребенок хочет, потому что ему нравится, ну, круто. Когда мы шли записывать подкаст, мы решили, что
0: запишем две темы, потому что никак не могли определиться, какой же мы будем поддерживать разговор, более позитивный или более негативный. Думаю, что родители сталкиваются с различными вопросами от своих детей, и не надо ничего бояться. Но в любом случае хочется, чтобы первый подкаст и первая серия этого подкаста были связаны у вас исключительно с позитивными эмоциями. Поэтому предлагаю все-таки начать с позитивных терминов. Аня, как к этому относишься? Супер. Отлично. Предлагаю перейти к терминам. Аня, скажи, пожалуйста, вообще, перед тем, как мы это все с тобой расскажем нашим слушателям, было ли тебе сложно придумывать ответы на те вопросы, которые я задавала, потому что все таки ты не просто человек, который воспитывает своих детей, ты еще и профессионал в определенной области. Почувствовала ли ты профессиональную деформацию при подготовке ответов?
1: Конечно. Ну, во-первых, груз ответственности, что мы вещаем для детей, такая этика срабатывает, что хочется максимально этично, экологично, доступно, понятно. И когда вот на тебя этот груз давит, ты понимаешь, что у тебя и слов-то нет. Объяснять взрослым, ну, поскольку я работаю со взрослым, Конечно, проще. А с другой стороны, вот это огромное желание и важность того, что мы делаем, потому что объяснить понятными словами вещи, на которые даже взрослые порой не находят ответа. Но это так. Наша с тобой подборочка она ну каждый термин он где-то на лекцию полуторачасовую это тянет. Да, это точно. Поэтому не скажу, что было просто, но вижу, что это важно.
0: Мне кажется, что самое главное ну, лично для меня в данный момент времени. Мне хочется быть полезной, и, как мне кажется, не знаю, возможно, мы сейчас всем миром движемся в сторону того, что каждый будет еще больше сконцентрирован на своей семье, и, как мне кажется, на детях. И очень важно поддерживать всячески вот эту вот новую этику, в которой диалог между взрослым и ребенком это естественный, правильный диалог. И мне кажется, что... Даже если нас послушают дети, <с> <с> и они только взрослые, которые потом расскажут про все эти термины детям. Это тоже будет супер круто. Надеюсь, мы максимально деликатно осветим все вопросы и термины. Итак, я считаю, что нужно начать максимально масштабно, как это я обычно люблю. Хотела предложить обсудить, что такое счастье.
1: Угу. Вообще определение счастья огромное количество. Если бы я говорила о том, что такое счастье взрослым людям, я бы говорила, что это удовольствие со смыслом. Это жизнь, когда мне и сейчас хорошо, и потом хорошо. Это когда у человека есть вдохновляющие цели, это когда путь к этим целям вдохновляющий, радостный. Человек ну, живет в удовольствии. Если я говорю о детях, то счастье — это встретить любимого человека после долгой разлуки. Счастье — это кушать шоколад. Счастье — это быть вместе с тем, кого ты любишь. Счастье — это положительная эмоция, которая наполняет человека, делает его здоровым, наделяет его суперсилой, позволяет радоваться за всех окружающих. А счастливые люди — они заметные столпы, они чаще улыбаются. Это люди, у которых в жизни много радостных событий. А если события происходят неприятные, люди легко их преодолевают. Это люди, с которыми легко и приятно общаться. Это люди, которые всегда готовы помочь другим.
0: Мне кажется, ты сейчас так говорила, что я аж прям счастье испытала. Знаешь, мне вот что интересно здесь еще немножечко обсудить. Ведь счастье, оно не бывает перманентным. Ну, то есть ты же не можешь быть постоянно в состоянии счастья. Вот как ты считаешь, что можно предложить сделать ребенку, если он грустит, для того, чтобы он почувствовал счастье вот в моменте?
1: Это прекрасный вопрос. Я, наверное, сейчас даже раскрою великую тайну взрослых. Великую тайну, которую каждый взрослый, ну плюс-минус каждый, носит в себе. Взрослые люди когда в их жизни случаются неприятности, когда неприятностей становится много, а взрослые это называют проблемами, они делятся этими проблемами со своими друзьями, с другими взрослыми, или несут эти проблемы психологам. Это тоже взрослые, которые друзья взрослых-взрослых, которые с этими проблемами помогают разобраться. И вот очень часто, когда взрослые приходят к психологу, оказывается, что что-то такое в его детстве произошло, что накладывает отпечаток и на взрослую жизнь. Большой-большой такой отпечаток. Большой-большой отпечаток, да. И можно задать себе следующий вопрос. Ну, если такое огромное количество взрослых людей идут к психологу и разбираются, что же там в детстве было не так, для того чтобы их взрослая жизнь стала лучшее, чтобы проблем было меньше, чтобы было больше радости и как раз того самого ощущения счастья, то, может быть, детям можно уже сразу делать что-то по-другому и вести себя по-другому, а для того, чтобы во взрослой жизни этих проблем не было. Первое, к чему бы я призвала, это детей верить в чудеса. Вот верить в чудеса, что есть смысл что есть сил, потому что все вещи, которые вчера казались чудесами, сейчас стали технологиями. Когда-то люди мечтали о том, что хорошо бы лежать на телевизоре, да, и иметь такую кнопочку, на которую нажал, и вставать не надо к телевизору, и он включился. Сегодня пульт управления не удивит никого.
0: Да, привет, Алиса, включи что Да, совершенно
1: верно. Поэтому верить в чудеса – это первое. И вот тот самый главный секрет, о котором я хотела рассказать, заключается в том, что взрослые очень часто думают о том, что когда я стану успешной, тогда я стану счастливой. Когда я получу какую-то должность, когда я буду больше зарабатывать, когда я куплю квартиру. Когда я похудею. Когда я похудею, да. Когда я поеду в отпуск, вот тогда я точно буду счастливее. А главный секрет заключается в том, что когда ты счастлив, тогда ты и становишься успешным. И очень многие взрослые сейчас этот секрет разгадали, поэтому очень популярны техники осознанности, работы со своим состоянием, с таким состоянием, когда ты веришь в чудеса, и с таким состоянием, когда ты становишься привлекателен для чудес. То есть
0: главный совет — не откладывать ребенку ощущение счастья. Правильно я понимаю? То есть просто сказать ему, что он может почувствовать его прямо сейчас, несмотря на то, что ему грустно.
1: Да, очень важно понимать, что вот это состояние счастья, оно влияет на очень многие вещи. Да, нам может быть грустно, и мы можем разные эмоции испытывать. Не всегда приятные для человека. Но управление, вот этот пульт управления, он всегда в руках и взрослого, и ребёнка.
0: Ты когда сказала про большой секрет и технологии, я подумала, что кто-то, если сейчас ну выключит и не послушает дальше, он подумает, ну все, чтобы мой ребенок перестал грустить, пойду дам ему планшет. Так что я надеюсь, вы дослушали и поняли, что смысл на самом деле был немножечко не в этом.
1: Да, да, смысл, он имеет свойство всегда быть глубже.
0: Слушай, вот, кстати, да, смотрю сейчас те вопросы, которые мы разбирали, я почему-то совершенно контексте вот, счастья и всего остального, и, и там эмоций, про которые мы будем говорить, не вписала слово «красота». А ведь это тоже такая важная вещь, которую действительно, наблюдая вокруг, можно делать себя намного счастливее. И когда ты сказала, что... Классно посмотреть, что вокруг тебя. Я сразу подумала: да, банальный завтрак, обед и ужин, который вы сделаете ребенку нетривиально, да, да, или даже немножечко более украсив, чем обычно. Он сделает ребенка счастливее. И, возможно, даже он на такие шикарные оценки в школе зарядит, что вы даже вообще прям
1: дневника вам не хватит. Это правда. Я иногда Никите пишу записочку просто под тарелку с кашей подкладываю. Никита, каша заряжена на успех. Я тебя люблю. О, шикарно. Или, да, или там Никита сегодня, там каша поможет тебе в выступлении. И вижу, как, как он радуется. Да, это очень мило. Такие, Большое, такие
0: чудеса, да? мне кажется, даже для взрослых людей. Мне кажется, вообще все, что мы тут говорим, это абсолютно актуально будет и взрослым, потому что мы живем в таком информационном потоке, где классно послушать от другого человека, что для него счастье, и, возможно, тоже этим проникнуться. Следующая наша тема, не менее глубокая, чем счастье, предлагаю обсудить, в чем смысл жизни. Ну, так вот, прям за 30 минут взяли и пришли к выводам каким-то.
1: Вообще честно скажу, вот от маленьких детей я такого вопроса ни разу в жизни не слышала. То есть я общаюсь со своими, у меня есть и взрослый ребенок дочь, которой 24 года, и вот э, все они были малышами, и окружение, и их друзья и так далее, не слышала такого вопроса от детей. Возможно, он больше возникает у подростков, у детей, которые становятся постарше. Чуть-чуть тебя прибью Вышел
0: в прошлом году, по-моему, мультик «Душа». Да. И вот, кстати, это абсолютно детский мультик, который как раз раскрывает такие понятия, как, ну, на мой взгляд, да, в чем смысл жизни, что такое душа. Это такие сложные для понимания вещи, но с точки зрения мультипликации их достаточно визуальным рядом, да, легко объяснить. Поэтому мне кажется, что, возможно ребенок маленький не задаст такой вопрос, но, к примеру, столкнувшись с каким-то видеоконтентом и услышав мнение на то, что значит смысл жизни, он может э, начать диалог с родителями
1: на эту тему. Да, да, согласна. Мультик, кстати, шикарный. Да-да, я ужасный. тоже так. Если мы говорим о смысле жизни, то можно себе представить, что в каждом человеке есть капелька из океана мамы и капелька из океана папы. Есть ты, большой и бескрайний океан. И смысл жизни — побывать в каждом уголке своего океана, найти каждый остров, и большой, и маленький, на котором спрятан клад твоих талантов и умений. Родители дают задатки на развитие талантов, на любознательность, на стремление занимать активную жизненную позицию. А самой главной части своей личности — это твоя задача найти. Знаешь, что
0: интересно, пока тебя слушала, подумала о том, что, мне кажется, есть такая, ну не то чтобы проблема, но есть такой нюанс, что каждый родитель, скорее всего, ну в обычной жизни объясняет, в чем смысл жизни, исходя из собственного смысла жизни. И вот тут, мне кажется, кроется большая проблема, потому что сейчас те родители, для которых карьера — это, не знаю, там, единственное то, ради чего условно, они живут и работают, услышав про океан, подумают, ну да-да-да, я уже давно сказала, что моему ребенку смысл жизни быть успешным, и коплю его дипломы. Поэтому мне кажется, что то, что мы сегодня обсуждаем, опять же, в очередной раз повторюсь, достаточно полезно, потому что термины и то, как мы их раскрываем, это больше ну, некая абстракция, да? Она конечно как бы, никак не связана с нашим с тобой опытом, по сути. И мне кажется, что изначально, когда мы обсуждали этот термин, я немножко забраковала капельки, потому что мне внутренне показалось, что это ну, для совсем маленьких, совсем маленьких детей. Но послушав это сейчас и пропустив через себя, я подумала, классно, даже вот мне такое объяснение смысла жизни вот прям подходит, потому что я тоже постоянно нахожусь в поиске, и это очень органично вот на данный момент для меня вписалось. Я считаю, классно.
1: А ты знаешь, а ещё... Дети, наверное, не задаются вопросом о смысле жизни, потому что они любят жизнь. Ну, они да. просто живут. И когда мы становимся взрослыми и задаемся этим вопросом, через долгие поиски предназначения, призвания, пробы пера в разных сферах своей жизни, мы тоже приходим к тому, что главный смысл в жизни — это жить и наслаждаться каждым днем.
0: Да, я, по-моему, смотрела какой-то выпуск Иды Галич, и ее мамы у них брали интервью. Но ну, я считаю, она достаточно успешная девушка, и она везде транслирует свою семью, и визуально, по крайней мере, складывается впечатление, что у них очень доверительные отношения. И там ее мама как раз на многие вопросы, связанные там, с жизнью Иды, сказала, что я давно объясню своей дочери, что важно жить жизнь. И когда я это услышала, я сижу, так и думаю, блин, это что за элементарная вещь? Потом сижу, думаю дальше, думаю, а, ну ведь реально это так и есть. Или один мой знакомый сказал, чтобы что-то изменить в своей жизни, нужно изменить свою жизнь. Я сижу и думаю, что ты мне такое говоришь? А потом думаю, опять же, ну это элементарные вещи, но они почему-то как-то нам звучат достаточно банально иногда, что нам кажется, ну... Жить жизнь, ну, что это такое? А вот действительно всем своим естеством проживать плохой опыт, хороший опыт это и есть, ну, в общем-то, смысл нашего существования это получается.
1: Получается, да. И получается, что детям отвечать на вопрос, в чем смысл жизни можно своей жизнью. А на меня, кстати, в свое время произвело впечатление интервью Дани Милохина у Ксюши Собчак когда она задала ему вопрос про его успешность, про его какие-то сумасшедшие количество подписчиков. И он так уверенно я отвечал. Ну, конечно, у меня это и должно было быть. Ну, как бы я не вижу других вариантов. А Ксения продолжает ему задавать вопросы. Не, ну как, ты вообще даже не сомневался? То есть это ты такой вот такой весь рассекой, что у тебя обязательно должно быть вот так? И он так искренне отвечает на этот вопрос следующее. Ну, конечно, я так и думал. Но у меня же не было родителей в детстве, которые бы рассказали, что может быть по-другому.
0: Не было ограничений внутренних никаких, да? да он не ]имости. знал,
1: что может быть по-другому. И нам, правда, очень часто о том, как это может быть по-другому, рассказывают родители, и поэтому мы, собственно, и принимаем это за единственно верную картину жизни.